0: こ
1: んにちは番外編、え
0: ー。番外編です。えー、私、上垣義弘と
2: 、えー、今日は、鈴木貫太郎です
0: 。鈴木貫太郎ですが、お届けしたいと思います
2: 。これ、番外編はあれですね、えーうん。アメリカに行って空港でやった以来ですね。
0: <笑>あ、確かに、確かに、うん。懐かしい。あれはどこだったか、ヒューストンじゃなくて。ヒューストン、ヒュース
2: トン。えー、確かにあ。ヒューストン。ヒューストンでしょ。あれヒューストンじゃなかったっけそうです、ヒューストンですね。たぶヒューストンだと思う。テキサスね。は
0: い。うん。に行った以来、そしてオンラインで、うん、えー、送らせていただきます。えー、っと、ラジオジャーナル、えー、ボリューム72ですが、えー、8ヶ月ぶりということで、はいえー、71回目は、えー、っと、まだコロナの最中、あ、まだがとか、第一波の、コロナの最中でしたが、えー、その後だいぶ時間が経ったということで、そういった事情もね、あの話していきながらと思いますけれども、えー、っと、勘太郎さんは、最近は、この8か月は、えー、含め、この、えー、ここ最近、どんな感じで過ごされてましたか
2: そうですね、まあコロナなんでね、なかなか外に出る機会が少なくなってきたので、うん、取材もだいぶやり方が変わったし、大変ですよね。あの、もともと原稿書くときとかはね、あの、家で、あのあ、ごめんなさい、家で書いてたけれども、うん、あの、うん、取材で、あの、えー、例えば外国人のね、あの、国籍、外国国籍の方で、えー、メールアドレスも、もしくはそうで、携帯電話も知らないような人を、例えばさ取材してたときなんかは、うん、あの、現場に行ってね、話を聞くっていうスタイルだったんだけども、あの、そういうのができなくなってしまって、難しくなってしまって、うん、あの、まあ、それでも、なんとかやってるんですけども、今でも、やっぱり難しいですよね。そういう、えー、ズームとかで繋がれない人たちの取材をしてたので、だから、今はでもそれは難しいと思って
0: ます。記事自体はいくつか出したり、取材続けてやってるんですか
2: ええー、と、あの、コロナの、えー、ウエ君とね、うん、あの、アさんの、えー、引っ越してしまったという、ああえー、悲劇の記事を出して、えー、<笑>その後は、あの、あれですね、僕あの、東南アジアの、インドネシア、カンボシアとかですね、えー、の契約をもらっている地元の英語のメディアに、英語で書いてるっていうのをやってるんですけども、まあ、それもね、やっぱりね、その、集めた情報じゃなくて、やっぱり現場に行ってほしいという情報があるので、外国人の方にいきなりつながってなくて、その通訳もね、一緒に連れていかなきゃいけないので、あの、あれから2 本、え、これ記事を出して、取材は 3、4本してるんですけど、なかなかちょっとまだ出せてないような感じですね。2 本、1本かなあ、2本か。2 本、あの、インドネシアの記事は出ました
0: けども、ちなみにインドネシアの,そのメディアは何というメディアなんですか
2: 、えー、テンポっていうですね、ジャカルタを拠点にする国内最大の雑誌です
0: 。おー、なんかちょ,ちょっとすごそうじゃないですか
2: 。うん、なんかあれだね。あの日本で言えば、アエラみたいな感じかな。<笑>すごい。<笑>なんか文芸春秋とか、まあ、そういう感じですね。週刊文章
0: とか。えー、これは、テンポっていうのが出てるな。これのコランテンポうん、これではないのかな一回ね
2: 、あの、うんえー、潰されたのがまたあ戻ったので、えーまあ、ただそれはちょっと分かんないです。それはコランテンポなのか。へ、え
0: 、ぇ、ー、なる
2: ほど。NNN の紹介のやつですからね。
0: 多分みんな調べますからね、これは。勘太郎鈴木で、出すと出てくるかもしれないですね。じゃあ、簡
2: 単店舗、そうですね、店舗、出れば、はい。出てく
0: ると思います。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、まあ、そんな勘太郎さんが、えっ、ー、と、えっ、ー、と、植書きをして、植書きはあれですね、えっ、ー、と、千葉県に住んでたんですが、マンションの、えっ、ー、と、あれは4月から5月にかけて、緊急事態宣言の中で、あの、私の子供の臨時閉園というか、保育園の閉園がありまして、えー、その後すぐに、えー、と解除されたと思ったら、えー、下の住民からコロナでもうすごいご行走で、えー、玄関に立って、子供がうるさいというク、えー、レームをクレーム旦那を受けまして、そこから緊急で引っ越しをすることになったということで、今神奈川県の小田原市に移り住むことになりまして、そこで取材活動及び林業の活動を続けておりますということで、まあそういった関係もあって、ね、こう、よ今、前までは千葉で収録をしてたんですけれども、えー、なかなかできないねということで、今回、久しぶりのえ、オンライン、えー、開催となりました。ということで、始めていきましょうか
2: 。そうですね
0: 。今日はじゃあ、カンタロウくんから、いくつか、まあ、あの、はいはいはい、記事もね、あの、気になる記事というか、あの、まあ、忙しい時間を送ってる人たちはえ、ネットニュースで見るというぐらいしかないので、そうすると、あの、積極的にね、自分の関心事しか、あの、見ないということが大概のことになりますんで、うんうん、えっ、ー、と、海外メディア、えー、および国内メディアを、えーうん、いろいろ見ている私たちから、うん、これはちょっと注目記事じゃないかというのを、うん、あのいくつかピックアップしてお届けするという形で、はいはいえー、いきたいなというふうに思っております。じゃあ、えー、あの
2: 海外にじゃあ行く前にさ
0: 、はい
2: 。あの木く君があの森発言をどう思うかを。一言言ってもらって<笑>
0: 。森発言<笑>、う
2: ん、それで、まあ、アースナさんがいないけども
0: 、
2: あのうん、女性の<笑>別紙発言について、一言言ってもらって、うん、国内問題やってから海外に移りましょう
0: 。森発言ね。まあ、<笑>森発言っていうのは、つまり、ないと思うね、オリンピックのあれですよね。で、女性がいると時間がかかると。データのものですね。まあ。その、
2: アスナさんとどういう会話したとかね。
0: ああ、まあ、まあ、どうしてもね、一発、一発目は消しからんねになるけれども、えっと、アスナさんに関して言うと、アスナさんは直接聞いてみたいところだよね。僕なんかはさ、あの、そもそも、確かにそうだなって思ったところもあって、会議の運営自体の話で、確かにっていうのは時間がかかるっていうことじゃなくて、うん、あの男性社会の会議って、うんうん、なんかその会議が開催される前までにすっごい根回しとかが、で、議題を作ることも含めて、<笑>あの、すっごい時間かけて、<笑>あの、こういう結末にしましょうねって落としどころを作って、うんうん、あの、飲み会とかも含めてね、あの、やり取りをした後、会議開催して1時間ぐらいでなんかみんな忙しいでしょうからやりましょうみたいな感じでパッパッパッと決めていって、あの、はい、いい会議でした。事務局素晴らしかったですね、みたいな運びが大概なんだけれども、あの、そもそもそういったなんか根回しのところに女性っていうのが入ってなかったりするから、で、あの、特にそういう、あの、まあ、ざっくり言うと子育てを中心だったり、家事を中心にしている人たちにとっては会議の場がさ、あの、一つの議論の場のはずなんだけ(笑)ども、あの、そこで正直な発言とかをすると、あれなんだこいつ何言ってんだよ、みたいな。ここでその発言したら30分ぐらいかかるぞ、みたいなさ。それがもうすでにさ、メンバーだけじゃなくてさ、あの、指揮をする、司会者自体が、あの、なんかこう、気をもむことになってしまうわけですよね。だから、あの、ま、森、森吉郎っていうのは本当になんか、多分、正直な感じで言ってたと思うし、そういうミソジにの,あの、まあ、その女性嫌いのね、人たちにとっては、あの、いや、森さんの何が悪いのって当たり前のこと言ってるだけだけどっていうふうに思うかもしれないんだけども、あの、僕自身はそういったところの発言でかなりここまで炎上して降りるっていうことになったこと自体は、あの、あ、そういう時,時代になったというか、炎上っていうことが、あの、怒るような、あの、状況になったんだなっていうので、少し進歩したんじゃないかって思ったんだけど、アスナさんとか全然でしたね。ねあ,のねあの、ああ、もう超遅れてるね、みたいな感じで、うんうんうん、もうなんか、10年、もやっぱ変わんないんだなとかって、うん、ここ、これでもこんな発言が出ちゃうぐらいだから、10年、20年かかるよね、やっぱり、とかっていう話を、アスナさんはしていまして、残念がってましたね。うん
2: 、議論の中にキーープレイヤーとしてあの女性が入ってないってことですね、じゃあ、そうすると、やっぱりね、問題はね
0: 。そうだ、まあ,あ入ってるとしても、ほとんど、うん、そういう男性社会に食い込んでる人っていうのか
2: な。う
0: ん、あ生活っていうのは、論理で
2: 言うとさ、うん、その、根回しの段階でもうすでに女性が、女性も含めて、ジェンダー関係なく、みんないろんな人が入ってれば、あの女性だから、そんな議論がそこでされるってことはないわけじゃない
1: 。だからそ,の
2: うん、そうそうそうそう。前段階のところでもう (笑)、そこで排除されてしまってるっていうのがちょっと、なんか問題のような気がしますね。
0: そうですね。まあそういうところからも始まっちゃってるっていうかね。表舞台の機械とかはさ、なんか建前上のもので。なるほど。やっぱなんかその密会的なものっていうのがさ、やっぱり銀座の何々とかいろんなところで買わされてんだよなっていう感じがしますよね。
2: そんなニュースもありましたね。
0: わ<笑>かりました<笑>。まあ、というわけで。久しぶ
2: りすぎて、久しぶりすぎて何をはめればいいのかわかんないですね<笑>
0: 。<笑>気になるニュースいきましょうか、じゃあ。はい
2: はいはい、わかりました
0: 。はい。じゃあ、タロ郎さんからは今日は、まずはミャンマーの話からということで
2: 、はいはい、いきますね。いきましょう
0: かね。はい。はい、えー、っと、ミャンマーで、これは、まあ、NHK ですけれども、え、ミャンマー大規模抗議でも続く日系企業の工場操業停止相次ぐという。これはまあ2月の11日のことですけれども、もうあの、ミャンマーがね、その軍事政権になったという、え、なったと言っていいですね。あの、今まで民主化政権になったと思っていたところが、もうひっくり返ったところの、え、を発端とする記事になりますけれども、えっと、安太郎さん、このニュースを選んだきっかけなど、えー、ご紹介ください
2: 。はい、あのミャンマーっていうのはあの長く軍事戦争が続いた、えー、いや、えー、国でちょうどあの位置的に言うと中国とかバングラディシュ、インド、えー、タイの間に運まれたまあ東南アジアのところで、えー、日本でなんかで言うと最近はあの、えー、スーチュージョンさんがあの、えー、率いる、えー、新政党が勝って。えー民生化になってから、例えばビジネスの投資ブームとかですね、もしくは最近なんか技能実習生とか留学生とかですね、福祉に関わるような人材も日本に1万5000人近く来てるような感じで、少しずつなんか身近になってきた東南アジアの国の一つだと思うんですね。でまあ、そこで、えー、ずっとあの長らく続いていた軍事政権というのは、まああのー、スー・チンさんのところと、えー、緊張関係にあったものの、まあえー、ずっと、えー、民政が続いていたわけなんですけれども2000年12年ぐらいからですね、うん、続いてたんですけれども今回、まあ、クーデターが起きて、えー、再び、えー、軍事,軍事国軍の方が全権掌握したというふうに宣言したと。で今、現段階は、えー、スー・チーさんほか、えー、幹部、政権幹部の人たちが拘、ま、束、あえー、され続けている状況で、2月の1日に起きたんですけれども、2週間以上経った、えー、今も、えー、何ですかね抗議デモが続いているような状態ということで
0: す、うん、そうです。よねで、えっとここに地図も出(笑)したんですけれども、じゃあミャンマーってどこら辺にあるかっていうと、あの、インドシナ半島、タイとかベトナムとかが入ってるインドシナ半島の、まあ、西側のところですね。えっと、まあ、少し、まあ、民主化も遅れた、遅れたって言っていいんだよね。あの、民主化の世界の中では遅れた形での民主化がされたこと、でもありますし、もともとは社会主義国っていうところもあって、えー、少しこう人、人件費が安かったりとか、えー、まあ他の世界に比べてですけれども、まあそういったところで、えっと、民主化された後、えー、日本からのえ資本、世界からの資本も集まり、かなり経済的にも、あの、潤っていくんじゃないかという中から、中での軍事政権への、え、こう、戻りという、ええー、ことになるかと思います。で、えっ、ー、と、このミャンマーも、えっ、ー、と、でも結構ね、日本とも交流が始まっていたところでのことだったので、えっ、ー、と、実はかなりアジアの中でも、世界の中でも、ちょっと、ええー、大丈夫かという、ええーうん、国際的には大きな話題になってるという感じですかね
2: 。そうですね。わざわざ、まあ、あの、取り上げたのは、まあ、あんまりあの、クーデターがね、起きたその瞬間っていうのは瞬間風速で、ええー、結構ニュースになって、NHK とか、えー、各紙、えー、新聞の皆さんもです、ね、一生懸命それから新聞には流してるんですけれども、どうしてもやっぱり、ね、大きさが、ね、やっぱりちょっとちっちゃくなってるので、えー、上げたっていうのが一つと、あと、えー、先週あの、えー、突然、ミャンマー人の知り合いからあの連絡が来まして、あのぜひあの取り上げてくれないかと。僕はフリーランスなので何もできないんですけども、まあ、このラジオジャーナルはまあできるっていうのと、まあ、あとあの書けるところがね、あのえー、元 NHK の、えー、立岩洋一郎さんという方が編集長しているインファクトっていうページがあるんですけども、そこに、ね、あの書かせていただくことができるのが、その2つしかないのですぐ、ね、できるのは。で今、あの僕が、えーえー、一応分かる範囲で現地の人からもらった情報をえー、インパクトに書くつもりで今原稿を最終段階に仕上げてるんですけども、ままあ、そういうふうにまあねあのなんだろうミャンマーではまあ今彼らは今でも取材を続けてるわけですけども、うん、あの基本的に外国人に対して情報を上げた人っていうのは、うん、あのすぐそれだけで拘束の可能性があるわけですよね
1: 。
2: うんうん、でそれにもかかわらず、まああのいろいろ技術を駆使して。僕に連絡をしてきてくれたっていうことで、あまりなかなかない機会だったので、うんあのまあ、少しのちっちゃな、ね、あの力ですけども、なんか情報発信したいなと思ったのが一つで。あとは、やっぱりさっき言ったみたいに、はい、あの結構、介護現場とか、もしくはあのコンビニエンスストアとかね、いろんなところで結構あのミャンマーの方や留、うんえー、学生が増えているので,で、今でもあの日本の、ね、大使館の前で、えー、国内に住むミャンマーの方のデモが続いてますけども、えー、結構皆さんの周りにも意外とね、ミャンマーの方がいらっしゃると思いますので、まあ、そういう人の祖国が、うん、あの今、こんな状況に置かれてるっていうのが少しでも多くの人に分かればなと思って取り上げました
0: 。そうなんですよね。あの外務省のホームページ見てみると、えー、在留、在日か。ミャンマー人の数というのは3万2000人ということになるので,で、一つの自治体で1万人切るような自治体もありますから、そういった意味では、3つ4つ合わさるぐらいの自治体数を上回るぐらいの人数の人たちが、特にあれですよね、その民主化されてからどんどん来ていったことになるんですかね。
2: そうですね。うん
0: 。で、まあ、僕らも取材しているような、え農業とか、まあ、そういう一次産業の方でもね、実習生という形でえ鍛えたりするから、まあ、すごくそういう意味では、僕たちの暮らす現場、えー、生活、まあ、カタログ君が言ってる、くれたように、コンビニのね、ところで夜まで働いてる人なんかは、日本人の姿もだいぶ減ってきているので、まあ、そういうところにいる人たちには、実はね、ミャンマーの人たちも結構いるんじゃないかっていう感じですよね
2: 。はい。うん。密接に関わってるアジアですので、ね、ちょっと考えるのもいいかなと思って
0: 。うん、な,るなるほど。ちなみに、その、何でしたか、連絡をくれた人はい。っていうのは、そのメッセンジャーとかで来るんですかどんな感じで連絡がくるんですかそう,そうそう
2: 。メッセンジャーがいきなり来て夜中に。うん、で、<笑>来た時はね、ちょうどね、ミャンマーの、あのインターネットが遮断されてるって時だったんですよ。で全部国軍がチェックしてるんで、連絡もしできないだろうなと思ったんだけど、うん、来て、で結局、プライドネットワークって言って、まあ、あのそれはその回避するね、うんあのー、使い技術を使ってで、僕に連絡が来たんですけ
0: ども。そこまでしても知らせないとならないっていう状況だっ
2: たそう、ね、だからやっぱかなんとししてても少しでも少で伝えたいっていっうのまあかな、うんその、その人はね、あのフリーランスの人だったんで、言われたんですけども、うんえー、まあ、テレビ局とかね、あの新聞社とか所属してる友達にも連絡しましたけども、結構断られた人もいました。うん、あの、あの俺に伝えた時点でバレたらあの拘束されるんで
1: 、うんまあ、し
2: ばらくはその国内の発信に集中して、海外の発信をちょっと今は抑えてるっていう人も結構いたので、まあ、そういう危ない状況の中、まあ、取材と、ね、発信を続けたいっていう人もいるっていうのは、まあ、日本にいても見習うべきだなと少し思ったので、紹介したいと思いました
0: 。ちなみに、今、国軍ってさ、軍事、軍事あミ,ャンマミャンマー国軍とその民主化政権とっていうので、はいろいろ揉めてるっていう感じなわけじゃないですか。元,、うんうんうん、元々から。北、う、軍、んうん、に期待する声っていうのも、うんうん、もうかなりあるっていうことでいくもんなんですか。そういう状況いやまあね
2: 、そこはね、ちょっと実際分かんないんだけど、僕の,あの知り合いは、結局、うん、LNLDT って国民民主連盟ね、民主政のした方ですよ、スーチさんがした方ですよね。うんうんうん、国立政権じゃない方をえーうん、好きだっていう人が多いので、まあ、基本的には軍政界には戻りたくないっていう人がいますけれども、はいうんあの、軍事政権が言ってるのは、去年あ,のあった選挙、総選挙で、あの8割以上が、まあ、今の、えー、スー・チンさん率いる、えー、国民民主連盟の人たちが議席を取ったわけですね、対象したわけですね。でこの選挙結果がまあおかしいというふうにまあずっと言ってたわけだけども、これがどうなのかっていうのは、ちょっと、まあ、あの証拠は出てないんですよね、分かんない。ただ、そういうことを言うってことは、まあ、その俺みたいにミャンマーちょっとかじっただけじゃなくて、もともと例えば何十年も見てきた人とか、えー、知ってる人はね、あのその国軍の背景にある支持者とかももしかしたらあるのかもしれません。ただ僕はそこまでちょっと把握してなくて、えー、僕の知り合いのジャーナリストとかは、みんな、やっぱりあのえ多数派のックとかね、そういうことは言ってもね、やっぱりクーデターは良くないっていう人の方が、僕の周りには多いですね。あのもしそうだったら違うやり方があるんじゃないかという、うん、例えばいきなりね、容疑で拘束して、これで民主的プロセスも踏まさないでいきなり政権交代させちゃうわけでしょ。まあ、これは良くないんじゃないかなっていう人が多かったですけど、うん、もしかしたらあのいるのかもしれないですね、支持者もね。
0: わ、まあ、かんないですよね、そこら辺は世界のっていうところもそうですし、ね、記者の方はあは報道の自由も含めて、あのそこで取材をして、えー、伝えるっていうところになると、あのそこで暮らしているあの、まあ、保守層と言われる人たちがどういうか形で思ってるのかなんていうのは、やっぱり現場で行かないとわからないっていうところだと思いま
2: す。思いますからね。やっぱ、どちらもね、ずっと、何十年も持ちてる人はまた違うかもしれないけども
1: 。
2: うんうん、うんあ。僕が思ったのは、あの、まあ、ミャンマー、そのも、もともと僕はヤンゴーにも行ったことないんでね。あの、僕は彼らと会のいつもその、例えばインドネシア、ジャカルタの会議、マニアの会議、あとは日本であったりとか、まあ、そういうようなつながりで、ミャンマーを取材しようかなと思った時にコロナになっちゃったから、行ってないんですよ。だから、僕の場合はその、去年コロナがなければミャ(笑)ンマー足がかりで一発目と思ってたのに、あの、これはまた厳しいことになったなっていう、そういう意味でも、僕は結構落ち込んでます。
0: 確かに。ちょっとね、野望がありますからね、我々のね。まあでも、あれですね、あの、次の記事にもつながるような話なのかなと思いながら、あの、二分されてるみたいなところもあるでしょうし、あの、ガラッと政権が変わるっていうことも、どうも世界でも起こってるようで、あの、特に日本とは密接に絡んでるアメリカのニュースが続いての記事ということですが、えっと、トランプの弾劾裁判についてですね、ちょっと記事探しますね。はいはい。はい。カンタロさんが気になった記事として
2: 、ええー、あのまあトランプの弾劾の記事はねもう大体もう終わってるのでほぼ全部見ても一緒だと思うんですけども、うん、えっ、ー、とまあ基本的にはあのトランプの弾劾裁判は最終的にトランプが無罪を獲得して終わったということです。うん、えー、まあ一時一時これがあの終わったのにもかかわらず。面白いなと取り上げる理由は、うん、あのやっぱり弾劾裁判って日本にないあの大統領ね対処する弾劾裁判っていうのはあの日本にない制度なので弾劾というシステムのようになりますけれども、えー、国家のリーダー、えー、総理大臣に対してはできませんのであなんか消えちゃった、うん、大丈夫かなあ大丈夫だ、ね
0: あ音はね、生きてて、ちょっと記事を出すと音が乱れるので、こっちに戻しました。はい
2: 、はい、はい。
0: そうそう、断崖は、その、断崖っていうと、日本だと、あんまり、こう、馴染みのない言葉、えー、でもあるので、えっ、ー、と、まあ、どういう状況かというと、まあ、議会が、あの、まあ、公職についてる人たちを、あの、この人はダメだというふうに、うんえーこう訴えるるるここととがでできるっていうことになるわけですよねだからトランプだと、うんえー、議,議会で賛否を問う,問うて、えー、弾劾裁判するかどうかっていうのを決められるとう
2: そうですねで結局、弾劾っていうのは、うんあのまあ大、簡単に言うと大統領にふさわしいかふさわしくないかということで,で、大統領にふさわしくない不正行為をしたら、うん、その人を、えー、立場上のところから下ろして、ということがすする裁判なんですねだからクリントンとかニクソンの時は、現職で任期が余ってる時にあった、ただ今回の場合は、弾劾2回目でトランプ、まあ、任期ももうないわけですよね、うん、バイデンが新政権になってるわけだから。うん、にもかかわらず、何でやったかっていうと、はい、これはもうトランプが2024年、えー、出るって言ってるんで,で、弾劾が有罪になると公職追放になるんで、履、え、行、ーうん、できないわけですね。その可能性を積みたかったっていうのがあるんだけども最終的に上院議員の67票3分の2以上ですねが必要だって言われてたのでもともとハードルが高いって言われてたんですでまあそれでもやったっていうことなんだけどもでまああの一応上院議員の共和党一部7人ぐらいが有罪指示に回ったんですけどあのまあそういう何かな3あの3分の2いくかなと、まあ、誰かが予想した人もいたけども、まあ、やっぱり無罪になったかっていう、結果的にはあの予想通りなんですけど、僕が思ったのは、あのこの裁判の過程で、まあ、トランプが先導したのか、してなかったのかっていうのが焦点になってたわけですね。あのそのです連邦議会に入ったボートたちを扇動したのかしてないのかっていう、まあ、そこの、まあ、連邦議会議事
0: 堂乱入事件を扇動したそうそうということで
2: すね。で、その扇動行為というのは何が扇動行為なのかっていうことで、で、まあ、あの、えー、あれが起きる前にホワイトハウスの目の前で、まあ、集会で自分の支持者に対して、えー、スピーチをしてるんですけども、まあ、そのスピーチの中でじ16回、えーまあ、議事堂まで歩いていけって言ってるわけですね。まあ、歩いていけって言ったのが、卒、ま、業、あ、しようっていうのか、まあ英語で言うと、マーチというよりキャプチャーっていうのは重6か言ってるわけですね。マーチキャ,プチャー。私も一緒に行くって2回一緒に言ってるわけですよ。うん、でそういう演説をしたにもかかわらず、まあ、別にそういう意味で言ったんじゃないから、別に関係ないっていうのが、<笑>トランプの主張で、それで、うんまあ、弁護団の立場としては、あのまあ、それは表現の自由だということで、あのそれのものですに取られるべきないっていうものなんですけども、まあ、ちょっと思ったらそのは、表現の自由というのは一般人に対するものだけども、ちょっと裁判というのは、リー,ダーにあの責任をこう問う裁判じゃないですか。それにもか,かわるんですちょっとねやっぱりこう。音
0: が出られたんですけど、表現の自由は、はい一般人一般,の、ね、
2: 一般の人にも、うん、そのなんか個人に委ねられている権利じゃないですか、まあ、与えられてるね、うん。だから段階裁判っていうのは、その公職についてる大統領がふさわしくない行為をしたかしてないかっていう議論ですよね。だから、か、う、か、ん、わらず最後にこう、いやその、公人であるその大統領もねあの、表現の自由はもちろんあるんだから、あの関係ない。っていうふうな議論で通しちゃうんだけども、うん、これが詳細、ここまで出てきて、うんうん、やっぱり弾劾要件に達しないっていうのが3分の2に達しなかった、まあ、これはすごいなと、ちょっと、うんうんまあ、予想はしてたけど、うん、そうなんだなと、思いました
0: あの、英字新聞とか、そのニューヨーク・タイムズ中心に、勘太郎君を見てると思うんですけど、そのあたりのメディアの感覚とか、はいうん、あとは、ね、地元に住んでたこともあるので
2: 、うん、あのそういう
0: 友達となんかやりとりしてたりすると、うん、その生のアメリカの感覚っていうのは、どんな感じなんですか
2: ああ、そうかそうか、それを言わなきゃ。そう、それで、うん、やっぱり二分されてるなって、そこにまた戻るんですけど、うんうんうん、やっぱり、あの、対話っていうかね、こう、あ、う、の、ん、最終的に某としたら数字に表れるけど、その前の対話とかがあるじゃないですか
0: 。ありますね
2: 。今はなんかうん、トランプ支持する人は、もうこんなものはもう民主党の、あのーえー、なんだろう、えー、作戦、思惑があって、政治的な茶番劇だっていうような人が、うんまあ、いて、で、かたやその、やっぱりトランプはもうこれからも公職通用されるべきだみたいなことを言い続ける人にずっと分かれてて、うんで、うん、あの、トランプこれから、あの、訴追される可能性がね、あの、民事と刑事訴訟っていうのはまだ、えー、可能性があるので、あの、これから、あの、民事訴追されたとか、刑事訴追されたとか、そういうのがちょくちょくね、ニュースになっていくと思うんですけども、うんまあ、それでもまだまだ、こう、あの、力がこれだけ支持されている。うん。まあ、それが、こういうすごい驚きですよね、やっぱり
0: 。ミャ,ミャンマーとちょっと違うのは、そのトランプ氏がむちゃくちゃいるっていうことなんですよね。その僕も聞いてて驚いたのは、うん、その総督票数の話なんかも含めて
2: 。そうそうそう。なんかオバマが1回目勝った時よりも取ってて
0: 。オバマが勝ったってのは ESE CAN で勝利したあれですよね。そ
2: うそうそうそう2008年かなうん。あの時、2008年の、おそうだね。に勝ったあの時よりも、うんやっっぱトランプ取ってるんですよね
0: 今回の負けた選挙でそうそうそう取ってるってことですよね。そう
2: そうだから全体の得票数が上がってるっていうのはもちろんあるんだけども、うん、だけど、それを考えるとやっぱり二分されてるっていうね、うんえー、いうところと、やっぱりあと、ここまで、その、歴史的にないじゃないですか、乱入させるっていう、うんこうまあ、先導されたか、してなかったかっていう議論は置いといても、こういうような状況に、うん間接的に、こう、結果的になってしまうようなスピーチをしてもね、うん。まだまだ支持する人がいるっていう、うん。まあ、これは本当になんか、強心的な、なんかこう、支持層がね、ずっとあるから、まあ、しばらくなくならないんだろうなっていうふうに思いました。
0: うん。あの、でも、その、トランプが、こう、やってたツイッターとか、そういう、フェイスブックとか、そういう企業はもう、なんというか違うんでしょうその共和党系ではないとか、このなんてプラットフォームとして、発言のプラットフォームとして違うみたいなと
2: ころがあるそうそう、まあ。フェイスブック、ツイッター、アマゾンはじめ、うんまあ、ガーファーと言われている人たちは、基本的にはあの富裕層の民主党ですよね。うんえー、ツイッターはあの表現の自由をあの最終的にあの、えー、表現の自由よりもやっぱり先導先導とは言わなかったな。まあ、トランプの、まあえー、アカウントが、まあ、あの公式的に止められたわけですよね
1: 。え
2: ー、だけどもあの、ツイッターはもちろん使ってないけど、ポーラーって言って、まあ、ポーラー以外にも他にもありますけども、も支持者だけが使って使い始めているような右、右系の人がたくさん使う,もう SNS が、まあ、あるわけですよね
0: 。あるんですね。ですんね、うん。
2: だからそしたら、じゃあ、ツイッターやフェイスブック使わなくても、その人たちはもうどんどんどんどんそっちの方にも移動してるわけで、そっちはそっちへ盛り上がってるわけですよ。だから、日本でポーラとか、フェイスブックとか、あ、ポーラとか使ってる人いないと、少ないと思うけども、いるとは思うけどね。だけど、それとは日本人が見えないようなところでもう既に団結してるわけですよね。保守層の人たちは。だから、まあ思ったよりも結構ね、二分してるから、
0: だからそこのポーラーに行く、行かない人たちが半分いて、行く人たちが半分いて、情報も全然違うものになってるから、私たちは常識ですって言ってるのが、全く違う常識になってる、なってたり、意見が形成構築されてるわけですもんね。だからまあ、安太郎くんとしては、結構、その、保守的な、意見とかも友達とかを通じてわかるわけですね、うん。理解できるっていうか、うん。そうです
2: ね。僕の友達もポール扱ってる人たくさんいますからね
0: 。
2: <笑>うん。う<笑>ん。なんか Facebook やめるから、お前もポール扱い始めるとかね、いろいろ言われたこともあったし、さすがに使おうかなと思ったけど見に、見に行こうかなと思ったけど、まだ始めてないですけど。うん。パタヤさん、モデベラルの友達なんかは、もうなんつうの、そういうの、トランプの意見も分かるんじゃないって言うだけでも嫌いいみたいなね。うんうん,うん、うん。<笑>すごい嫌悪感があるし、う
0: んうん。まあでも、一つ事実としているのは、議会に入って人が殺されている事件っていうのが起きたり、えー、そうそうしているということですよね,ででね
2: 。そうそう、あと恐ろしいですよ。あの、今回ね、弾劾、まあすごい長くなっちゃうけど、弾劾裁判のところで分かったのが、うんまあ、あの、ボートの人がこう割って入ったじゃないですか、はい、もう実際に見た見た。で、入った,その入った段階であの、ホワイトハウスであのトランプは見てたらしいんだけども、その見てるトランプに対して、うん、あのマッカーシーさんっていう議員がね、ぜひ止めてくださいとで、もう引き上げろっていう、うん、声明を出してくれってお願いしてるんですよね、うんうんうんで。それ断ってるんですよ。入ってるんですよ。だけど断ってる。それはあなたよりも選挙結果について彼らが気にしてるからだって言って断ってるわけですよ。でだけど、先導に問われないわけですよ。それで、最終的にその人があのまああ喧嘩して、あのホワイトハウスのまあ関係者がトランプにイバンカに電話した、イバンカ、娘さん、ねおはい、で。深刻な、あのー、刑事的な責任を負う可能性があると。だからもう早めに退去、あのー、するような平和的なメッセージを出すよう説得してくれって言ってイバンカーに言ったんですよ、うん。で、この時すでにもう、あのーえー、副大統領、ペンス副大統領はもう危ないって言って非難してるんですよ。うんうんうん、で、それトランプさんも知ってるのに出さない。で、イバンカーが登場して、イバンカーに説得されて声明を出すんですね。でうん、ーボーイズというもうあのもう引き上げろって言って、ツイッターで出すわけですよ。うん、で、そしたら、まああの、逮捕されるっていうか、まあ、事態が、まあ、集大していくわけなんだけども、うんうんうん、その、平和的な声明を出せって言われても出さない期間っていうのが、少なくとも1時間以上あったわけですよ
0: 。た、うんうん、った1時間
2: だけども、にもかかわらず、無罪なんですよね
0: 。なるほどね。うん、だから。それってどうなんだろうって思っちゃうよな。
2: <笑>それはなんかトランプのせいじゃないっていうのが、まあ、あの、支持者のね、その、ボー,ートが乱入したことと、トランプのその行動っていうのは、関係はないっていう、因果関係ないっていう結論なわけだけども、<笑>まあけど、そういう人って大統領、まあ大統領っていうのは国のリーダーにはなってほしくないよね。
0: <笑>まあ、そうね。まあ、わかんないけど、日本でもいつどうなるのかわかんないなっていうのが、<笑>
2: そこまではリーダーの姿っていうのはやっぱりあんまり考え最近まで考えてこなかったのでやっぱり影響あるんですねやっぱりその態度っ、ねうん、ます
0: ね。まあ、うん、あの,あの国の長だけじゃなくてねそれぞれの自治体の長だったり県知事あの都道府県知事っていうのもいるわけですし、うん、あのそういう人がどうなるかっていうのは結構いろんなところで出てきてるんじゃないかなっていう。気はしないでもないで、えーう
2: んはいででもす非常にそういう意味で興味深いなと思って見てました
0: 。うんはい、ありがとうございます。あのー、久しぶりのラジオジャーナルで。えー、そうですね、えー。どうでしたか
2: ,いやなんか知らぬ間になんか最新国際ニュースっていう名前になってて、<笑>これ面白いなと思,っ思いながら聞いてま
0: した。<笑>そうそう。うんうん、一応ね。なんとなくタイトルをつ
2: けて。<笑>そうですね。まあ、ラジオジャーナル。うん。まあ、あの、少ないですけども、聞いていただいてる方がね、やっぱりいる中で、何人かね、あの、もうやんないんですかとか言ってるくれる人もいたので、まあ、いやそういう人もいる限り、やっぱりちょっとやり続けた方がいいのかなと思ってたので、またやりましょう、ぜひ
0: 。はい。私も、あの、そういう、貫太郎くんの生の国際的な話も、えー、聞いていきたいと思いますので、また、ラジオジャーナル、73回目も
2: 。そうですね。今度はちょっと国内の取材の話もしましょう
0: 。うんうん、確かに。できしていきましょう。は、う、い、ん。じゃあ、視聴者の皆さん、本当にありがとうございます。また続けていきますので、よろしくお願いします
2: 。ありがとうございました
0: 。はい。それではまた。